0: Buenas noches, dado que el domingo no hubo reunión, vamos a continuar donde nos quedamos el miércoles pasado. El miércoles pasado vimos Apocalipsis 13 y vimos que ese capítulo nos dio muchísima información de lo que sucedió en la primera mitad de la última semana. Vimos sobre el dragón, la bestia, el que le llamamos el falso profeta, que era una bestia con cuernos, dos cuernos como de cordero. Vimos el poder que tenía, vimos que se tenía que edificar una estatua que se le permitía tener aliento de vida, y la estatua mandaba a matar a todos los que no la adorasen, y mandaba a poner la marca. Hablamos sobre la marca de la bestia. Hicimos una pregunta capciosa, de que si hoy existiera un chip hablando del historicismo, verdad tratando de eh, aplicar eh, estos relatos en la, tempo, en la época actual en nuestro tiempo si ya hubiese un chip que te permitiera hacer todo eso se hizo la pregunta si te lo ponías o no ¿verdad? y algunos aún decían que no se lo pondrían y otros decían que sí y estábamos viendo porque parte de eso también es el capítulo de hoy vimos que el hecho de que te lo pusieras hoy en día sin que quede claro que es la marca de la bestia sin que quede claro que esa es la señal que determina que no eres de Dios, sino de Satán, si tú no estuvieras consciente y te lo pones, sería factible que Dios te dijera, ah, ya perdiste, porque resulta que esa era la marca de la bestia. Vimos que sería muy difícil pensar que Dios oculte semejante marca para decirte de sorpresa que cuando te la pusiste resultó que era la marca del anticristo. Y bueno en el tema de hoy vamos a ver todavía se menciona algo una advertencia por parte de ángeles a los moradores de la tierra en cuanto a la marca de la bestia pero en este capítulo hay una un evento que puede ser confuso y de ahí yo puse el nombre de la del tema de hoy la tierra es cegada porque aquí hay una posible alusión al arrebatamiento de la iglesia aunque ya demostramos desde el capítulo 12, que el arrebatamiento de la iglesia, según todo lo que hemos estado analizando, sería lo que desata o inicia la última semana de Daniel. Entonces, aquí la tierra es cegada, se mete la hoz, y hay personas que son eh, o consideradas frutos. Y aquí es donde algunos ven el arrebato de la iglesia, lo que implicaría que es prácticamente a la mitad. Entonces, la idea es analizar a profundidad cuál es esta ciega y cómo podemos entenderla a la luz de lo que hemos estado analizando hasta aquí. Así que vamos a leer todo el capítulo, completito en la Reina Valera 60. Dice, después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos ante los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo... «Ha caído, ha caído Babilonia en la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos». Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en delante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, Mete tu oso, aguda y bendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su oso en la tierra, y bendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta, la, hasta los senos de los caballos por mil seiscientos estadios. Ok. Empecemos a desglosar, desglosar perdón versículo por versículo, porque primer conflicto que encontramos en lo que hemos estudiado es que tienes a los mil aquí, ¿verdad? Y estos mil están junto a Jesús. Pues dice el versículo 1, después miré y aquí al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion y con él mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, si Juan todavía nos está narrando lo que pasó en la primera mitad y ya tienes a Jesús aquí, tenemos un problema porque para que Jesús venga a la tierra y esté sobre el monte de Sión, si está sucediendo en este periodo, en el capítulo 19 se nos dice que Jesús desciende después de las bodas del Cordero. Así que no puede venir y posarse sobre la tierra dos veces. O está sucediendo aquí, o va a suceder al final después de las bodas del Cordero. Pero también tenemos que los 144.000 que leímos en Apocalipsis 7. Vamos a recordar brevemente Apocalipsis 7 del 1 al 4. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que, si recordamos, vimos que esto, en el capítulo 7, ocurrió precisamente entre el sexto y el séptimo sello. Entre el sexto y el séptimo se menciona los 144.000. Vimos que del primer sello... Al quinto sello era la parte que correspondía a la primera mitad. Sexto y séptimo sello, acá, vimos que del séptimo sello salían siete trompetas. Y en el capítulo que sigue veremos siete copas que salen después de la séptima trompeta. Entonces, si en el capítulo siete estamos viendo que se sella los 144.000, vimos en aquel entonces que era la mitad, ¿verdad? Ahora, Juan nos está describiendo lo que pasaba aquí. ¿qué hacen los 144.000 en el monte de Sion con Jesús? Qué extraño, ¿no? Ah, gracias. Entonces, esto, además de la parte de la ciega, trae mucha confusión porque sería muy difícil tratar de ubicar en el tiempo lo que está pasando. Así que tendríamos que analizar primero ¿Qué sucedería, según las profecías del Antiguo Testamento, qué sucedería cuando Dios venga al monte de Sion? Hay profecías donde se hablaba de que Dios vendría al monte de Sion. Y entonces, vamos a analizar esas profecías para ver lo que pasaría en ese momento y determinar si nos está hablando del mismo periodo de tiempo o no. Por ejemplo, vamos a Isaías 24, 23. Isaías 24, 23. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Así que esta profecía indica que Dios va a reinar en Sion, ¿verdad?, en Jerusalén. Ahora, eh, cuando venga, si suponemos que es aquí más o menos a la mitad, o antes de la mitad, y Jesús ya está en el monte de Sion, ¿va a reinar? Dices, no, no puede ser, porque todavía nos falta ver las siete copas, la cena de bodas del Cordero y que desciende a la tierra según el capítulo 19. Así que no tendría sentido tratar de ubicarlo ahí. Vamos a Joel 3, 16 al 21. Joel 3, 16 al 21 dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habita en Sión, Mi santo monte y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella». Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación y limpiará la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sion. Así que vemos que cuando él venga a Sion va a establecer paz, Jerusalén será santa, ningún extraño podrá pasar por ahí, y ya vimos que en este periodo se le ha dado autoridad al anticristo de hacer cuanto quiera. Entonces, si Jesús viniese en este periodo, aún así sabemos, porque Juan ya nos reveló lo que pasa acá, aún así sabemos que aún no ha sido santificada Jerusalén. Todavía ni siquiera empieza la ira de Dios. Si Jesús viene acá, ya no tendría sentido la ira de Dios. ¿Verdad? Otra profecía. Miqueas 4, 6 al 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Nuevamente, no tiene sentido verlo a la mitad o en la primera mitad de la última semana de Daniel. Última, Salmos Salmo 132, 3 y el 16. Salmo 132, 3 y el 16. Dice, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo sí vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Entonces, tampoco tiene sentido esa profecía, porque en este propio capítulo 14 vemos que se hace una advertencia de que aquellos que se pongan la marca de la bestia, o su nombre, o adoren a la imagen, recibirán la ira de Dios. Entonces, es imposible que se cumplan las profecías de lo que sucedería cuando Dios venga a Sion, en este caso Jesús, ¿verdad? Entonces, no podría ser que Jesús esté realmente ahí, pero entonces... Podemos concluir, en base a las profecías, que cuando Jesús venga a Sion, empezará el reino milenial. Y eso es lo que Apocalipsis 19 nos dice. Nos dice que baja, desciende aquí, y entonces empieza el reino milenial de Cristo. Es cero, ¿eh? No es seis. ¿Qué va a decir? Mil seis años. Entonces, necesitamos analizar, primero, que si realmente en ese momento baja Sion no concuerda Apocalipsis con el cumplimiento de las Escrituras, ¿verdad? Pero bueno, quizás no todos tienen claro dónde está Sion. Sion, vamos a ver este pasaje, Primera de Crónicas 11, 4 al 5. Dice, entonces, se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los Jebuseus, habitaban aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá, mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Entonces, Sión es una colina en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de David. Ahí es donde vivían los Jebuseos. ¿Ok? Entonces, para que. Cuando, la profecía que dice que Dios vendrá a Sión, eso implica que cuando Jesús venga, ¿a dónde va a descender? A Jerusalén. Y ahí vimos las escrituras, y ahí va a establecer su reino. Desde ahí va a reinar. Entonces, en el reino milenial la base del gobierno de Cristo está en Jerusalén. ¿Ok? Leamos entonces Apocalipsis 14, 2 al 3. Primero, los ve junto al Cordero en el monte de Sion y luego vimos que no concuerda cronológicamente que Jesús esté en el monte de Sion en ese periodo de tiempo. Así que leyendo el versículo 2 y 3 nos da luz de lo que está pasando. Dice, yo oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que recordemos que desde capítulo 4 al 11, con una excepción donde se nos habla de los dos testigos, Juan estaba describiendo lo que ve desde el cielo, ¿verdad? Vimos que en el capítulo 12 para acá, Juan está describiendo lo que está sucediendo en la tierra. Y volvió a empezar el periodo, Y vimos que Apocalipsis 12, en cuanto al arrebatamiento del hijo varón de la mujer que estaba a punto de dar a luz, marcaba el inicio donde Satanás fue echado y ya no se le permitió... Eh, acusar a, su, a, los, a los hijos de Dios. Entonces vimos que empezó a contarnos desde la perspectiva de la tierra lo que estaba sucediendo y nos habló sobre el dragón, la bestia, el falso profeta, la marca de la bestia y todo eso. Pero luego aquí nos dice que, ¿dónde están los 144.000? <ríe> Según el versículo 2 y 3, ¿dónde están los 144.000? No están en la tierra porque nos dice que están delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes. Así que eso que está narrando no es desde la perspectiva que nos estaba platicando. Es algo que él ve arriba. ¿Me explico? Así que eso no es algo que esté sucediendo cronológicamente según lo que estaba viendo. Ya que la perspectiva claramente es en los cielos, delante del trono. Entonces, es, ¿qué están haciendo los 144.000 ahí arriba? Están cantando. ¿Verdad? ¿Eso implica que Jesús ya bajó? No, 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 no. Recordemos que Juan nos ha descrito lo que ve en el cielo y luego en la tierra y nos ha hecho paréntesis entre lo que estaba viendo en el cielo, nos quedamos en la séptima trompeta y luego se regresó a contarnos lo que estaba pasando en la tierra. Y aquí vemos claramente que nos está contando otra vez lo que está pasando en el cielo. Entonces, los 144.000 que están cantando sería un error tratar de ubicarlos en este periodo porque si realmente en este periodo ellos están arriba Apocalipsis 7 ya no tiene sentido porque se les tenía que sellar para que sobrevivieran en este periodo ¿verdad? entonces esto que nos está platicando Juan no es parte del relato de lo que está sucediendo en la tierra sino es algo de lo que estaba viendo en el cielo que bien nos puede conectar en lo que estaba explicando en lo último lo único que nos falta ver es las copas y ubicándonos cronológicamente, en el séptimo sello se desatan las siete trompetas y en la séptima trompeta salen las siete copas. Es lo último. Y vimos que ya había dicho un ángel que juró que en la séptima trompeta se cumpliría todo lo que Dios había profetizado. Así que esta visión de Jesús y los 144.000 no está sucediendo en la tierra. Es algo que Juan vio en el cielo. Así que no mete ningún conflicto con lo que nos está diciendo. Luego, eh, versículo 4 y en Apocalipsis, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y aquí es donde las feministas se activan, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, que haber estado en la intimidad con una mujer te hace sucio, ¿verdad? ¿Cuántos cochinos hay aquí? Todos los casados deberían levantar la mano, si eso fuera verdad. Y digo los casados porque quiero pensar que los jóvenes que no están casados se han guardado en santidad, ¿verdad? Pero si lo ves, oye, son los que se, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Todos los casados son unos cochinos, contaminados. ¿Cómo puede ser que la institución del matrimonio que Dios instituyó, te contamine. Bueno, la palabra contaminaron es el griego molunó, que se traduce como sucio, manchado o contaminado. Por eso dije, que levante la mano los cochinos. Digo, me justifico en el griego, ¿verdad? En el griego antiguo. Entonces, para eso, la interpretación literal termina siendo un absurdo, porque... Pablo claramente ha dicho que el matrimonio no es nada malo, ¿verdad? De hecho, Jesús afirmó el matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. De hecho, la Escritura dice que hay un gran misterio entre Cristo y la Iglesia como el esposo y la esposa. De hecho, la Biblia nos dice, Apocalipsis, que se va a celebrar las bodas del Cordero. ¿Eso implicaría que Jesús se va a ensuciar y se va a contaminar? no. Por eso, al, al, al tratar de interpretarlo, literalmente encontramos un absurdo y nos vamos al simbolismo que la Biblia ha utilizado. Claramente, ya lo vimos desde antes, en los capítulos que hemos estudiado, la, el ser virgen o el, o el contaminarte con algo tiene que ver con la idolatría, con la fornicación, con el adulterio. Así que, lo que se nos dice de estos 144.000 no es que son muchachos vírgenes, sino que no han pecado de fornicación ¿por qué es importante notar eso? porque en este periodo de tiempo ¿qué es lo que se va a pedir? que adores a la bestia que te postres ante la imagen de la bestia que te pongas la marca de la bestia así que cuando nos da información de los 144.000 que van a recibir el sello aquí se nos dice que ellos no adoraron a la bestia ni se pusieron la marca ni se postraron ante la estatua ¿verdad? Eso implica entonces, ya que vimos en la clase pasada, que los únicos que se iban a poner la marca son los que no están escritos en el Libro de la Vida. ¿Verdad? Entonces los 144.000, puesto que no se contaminaron, están escritos en el Libro de la Vida. Son personas elegidas para salvación. Entonces, nos dice además, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y seguir a Jesús a donde quiera que va es algo que solamente se puede hacer por medio del Espíritu Santo. Habla de la obediencia. Estos son obedientes, ¿verdad? Son personas fieles. Y es importante notar que en este periodo, los fieles a Jesús van a morir, pero ellos no. Ellos van a sobrevivir y se les pone un sello para que no les pase nada. Entonces, la visión que tiene de los 144.000 en el cielo, cantando ante Dios y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, tiene mucho significado porque si Juan nos está describiendo todo lo que pasó aquí y ve en visión que los 144.000 están ante Dios está dejando en claro que aquí los guarda Dios porque son sus elegidos. ¿Me explico? Entonces, nos dice también estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y aquí la palabra primicias es el griego aparqué que se traduce como primeros frutos. Ahora, ¿Cómo es que pueden ser las primicias si nosotros dijimos que el arrebatamiento fue aquí? ¿Verdad? Si el arrebatamiento fue aquí, ya no serían ellos las primicias, porque ni siquiera se van a ir aquí, se tienen que quedar todo el periodo hasta el final. Es más, ni siquiera se van a ir. ¿Cómo son primicias? Bueno, vamos a Romanos 11, 25 al 32. Romanos 11, 25 al 32 dice, ¿por qué no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Pausa. ¿Cuándo Israel va a ser salvo? Cuando venga de Sion, el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Según las profecías que leímos, ¿cuándo sucedería eso? En la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo. Fíjate bien entonces, que la salvación para todo Israel inicia desde que haya entrado la plenitud de los gentiles. El último gentil que haya Dios elegido para salvación en el periodo de la iglesia se va. Luego, todo este proceso Dios va a tratar con los israelitas y quitará la impiedad de Jacob cuando venga de Sion el Libertador, cuando descienda después de la cena de bodas. Así que en este periodo, ¿con quién va a tratar Dios? Además de que en la ira va a justiciar a los malvados, esto es un trato con los israelitas, ¿verdad? No tiene nada que ver la iglesia en ese periodo, y desde el modelo que estamos viendo, la iglesia ya ni está Así que es un trato con los israelitas, digamos leyendo, dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso implica entonces que cuando entre la plenitud de los gentiles, ahora Dios se va a rebelar a los israelitas. Y los 144.000 son los primeros que creen en Jesús, de los israelitas. Porque los israelitas no creen en Jesús como el Mesías. Si es israelita y cree en Jesús, entonces es parte de la iglesia. Pero si la iglesia ya no está, estos 144.000 israelitas son primicias porque son los primeros israelitas en ese proceso que vienen a los pies de Cristo. Y ahí está la visión que vio en el cielo, cantando. Porque hasta ahorita, los únicos que Juan había narrado cantando son a los de vestiduras blancas que estaban agradeciendo por la salvación. Estos mil que están cantando según la visión que se le permite ver, tiene que ser porque también ellos están cantando por la redención, por la salvación que van a recibir. Pero no la van a recibir en ese momento, sino hasta el final. Ahora, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, porque aquí también Santiago habla de primicias y luego vamos a Corintios para hablar de otras primicias. Nada más para dejar por sentado que el hecho de que diga primicias no significa que sola, o sea, no necesariamente está hablando solo de la iglesia. Santiago 1.1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Y luego versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahí habla de la iglesia. La iglesia es primicias. ¿Cómo es primicias? Bueno, son los que se van. Y sabemos que los muertos en Cristo resucitan y los que están vivos son transformados. Y entonces nos vamos. Y luego estos 144.000 también son primicias, ¿sí? porque estos ya no están, y entre los israelitas son los primeros. Y luego vamos a 1 Corintios 15-23. de Corintios 15-23 dice, Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, y este pasaje crea mucha confusión por la coma entre Cristo y las primicias, porque parece que habla de dos cosas distintas, ¿verdad? Cristo... Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y las primicias? ¿Son cosas separadas? ¿Aquí las primicias son la iglesia o no? Y bueno, tendríamos que recordar que en el, antiguo, en el, en el griego antiguo, en el griego koiné, no hay comas. ¿verdad? No hay signos de puntuación. Así que eso se le agregaron los traductores. Necesitamos leer el contexto. Vamos a leer del 19 al 23, para entender quiénes son estas primicias. ¿Es Cristo la primicia o son otra cosa las primicias? Desde el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pausa. ¿Quiénes son las primicias aquí mencionadas? Cristo, ¿verdad? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque cada uno en su de, pero, perdón, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que las primicias aquí no hablan de la iglesia ni de los 144.000 sino de Cristo. Por eso cuando encontramos que los 144.000 son primicias, no tiene nada que ver con la iglesia. Ya que bíblicamente la palabra primicias también aplica a Cristo. Lo único que, nos, lo que podemos determinar es que primicias es el primero en algo, ¿verdad? Así que quién fue el primero? ¿Quién fue el primero en ser primicias? Cristo murió y resucitó, ascendió al cielo, ¿verdad? Primicias de los que murieron. Luego Santiago nos habla de que seremos primicias. Somos las segundas primicias, ¿verdad? Y luego los 144.000 también son primicias. Aquí, no. Acá. ¿se van a ir? no se van a ir son los primeros frutos de entre los israelitas que creen en el Mesías ¿me explico? fíjate la conclusión aquí en este periodo sabemos que nadie puede determinar el tiempo porque el día y la hora de este momento nadie la sabe ¿ok? pero sí sabemos que si aquí hay 144.000 mil no son recién nacidos ¿verdad? Eso implica que en este periodo, aquí, los mil que estaban vivos justo antes, negaban a Cristo. No eran iglesia. ¿Verdad? Si hubiesen sido iglesia, se van. Así que estos mil no reconocían el Mesías. Y lo van a reconocer aquí. Vimos que hasta cuando entraba la plenitud de los gentiles, entonces... Israel sería salvo cuando venga de, de Sion el Libertador. Este periodo de tiempo va a generar convertidos israelitas, personas que negaban a Cristo como el Mesías. Dios les va a permitir ver que realmente era el Mesías. ¿Ok? Ahora, entonces, ya que vemos que la descripción de los 144.000 nos habla de personas. Que son obedientes, ¿verdad? Que no se contaminaron en el sentido de que no cometieron idolatría. Vemos que claramente una persona puede mantenerse firme según la escritura solamente por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando decíamos la obra del Espíritu Santo, voy a borrar a Juan. La obra del Espíritu Santo que era guiar a la iglesia en la verdad, ¿verdad? Decirles todo lo que hubiera del Padre. Vimos que Pablo nos hablaba de que alguien detenía al anticristo de que se manifestara y sacamos como conclusión que entonces cuando la iglesia se va y la obra del Espíritu Santo termina en cuanto al trabajo con la iglesia, ya que desde que Jesús la, la fundó hasta el arrebatamiento es el pedido de la iglesia, vemos que decían, bueno, ¿se fue el Espíritu Santo? no. Sigue el Espíritu Santo trabajando como ha trabajado antes de que iniciara la iglesia. ¿Me explico? ¿Cómo le hizo Abraham para caminar con Dios? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo le hizo a Enoch? Por medio del Espíritu Santo. No hay salvación fuera de Dios. No hay otra forma. Pero el hecho de que la iglesia haya culminado aquí, en nada complica el ver el Espíritu Santo manteniendo a los 144.000, porque a todos los demás, vimos en el capítulo anterior, que se le permitió ser sustentado por tiempo, tiempos y medio tiempo, solo por la mitad. Entonces, en cuanto a los 144.000 los va a preservar, hasta este punto, vimos que en esta mitad los dos testigos mueren y son llevados arriba. Vimos que todos los que eran fieles a Jesucristo son muertos, y Juan los vio arriba pero los 144.000 son preservados con vida y sellados para que sobrevivan este periodo. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que implica que sean las primicias. Versículo 5 Apocalipsis 14:5, y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, israelitas donde, que no son mentirosos. Tenemos dos opciones. Todo hombre miente, ¿verdad?, al menos una vez en su vida. Y hablar de una vez en su vida es mucho, decir que nada más una vez, ¿verdad? Todo el mundo miente todos los días, de una u otra forma. Entonces, la única forma en que se hable así de estos 144.000 es por la justicia que reciben de Jesús, ¿verdad? O pudiese hacer referencia a algo que Jesús mencionó, por ejemplo, vamos a Juan 1.47, Juan 1.47 cuando habla de Natanael dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño si no hay engaño no hay mentira entonces puede hablar de israelitas sinceros o de la posición que tienen en Cristo ya que es imposible que un hombre se mantenga fiel eh, con su boca ya que nadie puede domar la lengua según Santiago verdad entonces bueno vemos que estos 144.000 tienen la justicia de Cristo versículo 6 al 7 en Apocalipsis vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas pausa esto es muy interesante ¿a quién se le había encomendado el evangelio? a la iglesia ya no es la iglesia la que predica el Evangelio, la predica un ángel. ¿Por qué razón un ángel es el que predica el Evangelio? Bueno, desde mi postura, porque la iglesia ya no está. ¿Verdad? Por eso es un ángel que tiene que predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué Evangelio predica? ¿Dios los ama y les quiere dar una vida mejor? ¿Eh? ¿Quieres sanar? ¿Quieres dejar la pobreza? Hazte cristiano. ¿Qué es lo que dice el ángel? Temed a Dios y dar de gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y es lo mismo que Pablo dijo ante los griegos. Dios ha establecido para que, que un hombre juzgue al mundo y tienes que humillarte ante él. El Evangelio es exactamente el mismo predicado por la Iglesia. Y no habla de amor, sino de juicio y justicia. Por eso, todo aquel que pretende evangelizar omitiendo la justicia de Dios es un falso maestro. Porque no hace lo que Jesús dijo, no, no evangeliza como Pablo evangelizaba, ni siquiera como los ángeles evangelizan. Si tú le quitas el juicio y la ira de Dios a tu evangelio, tienes un falso evangelio lo único de lo que va a hablar es del amor. Y eso genera muchos problemas, muchísimos problemas. Bíblicamente es inconsistente hablar solamente del amor en el Evangelio, quitando el juicio y la ira. ¿Por qué? Porque tenemos a los amigos nuestros amigos ateos que nos dicen, si Dios me ama tanto, ¿por qué me va a mandar al infierno? ¿Verdad? le dicen los cristianos cree en Jesús para que no te mande el infierno pero si no crees te va a mandar en el infierno entonces la predicación del evangelio cuando usa solamente el amor se vuelve incompatible con todo lo que habla del juicio porque no tendría sentido ¿me explico? si nos enfocamos solamente en el amor y omitimos la parte del juicio Eres un falso ministro. ¿Por qué lo quitarías? Ahora, lo, lo, lo quiero dejar muy en claro porque así es como predican el Evangelio de los cristianos hoy en día. ¿verdad? Quieren convencer a la gente de venir a recibir los beneficios. Y ese nunca esa nunca ha sido la motivación para una persona. Bíblicamente esa nunca fue la motivación. La motivación es humillarme ante el juez. Para que puedas hacer eso, primero necesitas convicción de pecado. ¿Verdad? Porque si no te sientes pecador, dices, a mí no me interesa eso. ¿Cuál juicio? Pues si yo soy buena gente. Ahí está la clave de que Dios no lo está trayendo a sus pies. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no fuera traído por el Padre. Y la Biblia dice que Jesús dijo que el Espíritu Santo venía al mundo a convencer al mundo de pecado. ¿Verdad? No a los cristianos. A los cristianos los guía toda verdad. Al mundo lo convence de pecado. Para que una persona se humille ante Cristo, lo primero que tiene que suceder en la persona es convicción de pecado. Porque si no está seguro de que es un pecador, no le va a interesar el Evangelio. Pero nuestros amigos cristinos, porque no le llega al cristiano con el objetivo de convencer a la gente no le importa la convicción de pecado y quiere traerte con los beneficios que ellos aseguran que recibirás ya que en la escritura no dice que los vas a recibir ¿verdad? y ahí tienes la peor predicación que una persona pueda hacer a un incrédulo predicar a un Dios falso asegurando que es el verdadero esas personas son idólatras Adoran a un Dios que no es el bíblico. Se han hecho un Dios a su imagen y semejanza. Se han inventado el propio Dios que le agrada a las personas, pero no es el bíblico. ¿Me explico? Cuando dicen que Jesús es amor y que tú debes amar a todo el mundo llama a tus enemigos, surge una pregunta interesante. Cuando tú omites el juicio... Y la ira de Dios, si solo hablas del amor, tienes un serio problema. Por ejemplo, Jesús nos dijo que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? El, el griego ágape. Ok. ¿Eso implica que no importa qué cosa te hagan, tú debes de amarlos? ¿Sí o no? Sí, dicen algunos, ¿verdad? Lo importante es que nos amemos. Tú ámalo y ámalo y ámalo. Ok. Entonces, si yo te hiciera esta pregunta, ¿Jesús, en su naturaleza humana, tiene el mismo enemigo que nosotros, verdad? Satanás. Es enemigo del hombre. Ok. ¿Jesús ama a Satanás? ¿Qué me dirías? ¿Sí o no? Si tú dices, a ver, pero, como que algo está raro ahí, ¿no? Porque si, fíjate bien, si tú me dices que sí, que sí lo ama... Entonces, ¿por qué él le va a echar el agua de fuego? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Verdad? Dice, ah, no, no lo ama. ¿No lo ama? Entonces, ¿por qué Jesús es un hipócrita que me manda que ame a los enemigos, pero Él no lo hace? ¿Te das cuenta del problema? ¿Cómo lo resuelves? Cualquiera de las dos opciones que escojas tienes un falso Cristo. ¿Verdad? Uno que le dice a Satanás, te amo, pero te tengo que echar el agua de fuego. Dices, no... Cuatro, el que dice, no, échelo al lago de fuego. Ustedes sí amen, pero yo no. Eso es hipocresía, falsedad. Esa es la conclusión del Evangelio que muchos predican. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegas a ese punto? Porque omitiste el juicio. Omitiste lo esencial del Evangelio. Un día va a juzgar al mundo entero, y si no te humillaste ante Él, te pierdes. Lo importante notar es que los únicos que se van a humillar fueron los que fueron convencidos de pecado, algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Así que amamos a nuestros enemigos porque si los vemos con hambre, les damos de comer. Los vemos con sed, les damos de beber. Pero eso no significa que siempre lo vas a estar amando, ¿verdad? Te pegan y te pegan y yo, pero yo te amo. No cuadra. ¿Qué hizo Pablo cuando supo que lo querían matar? Dijo, aquí estoy, ámmenme Huyó. ¿Verdad? ¿Qué dijo Pablo con respecto a Alejandro el Herrero o a Imeneo y Feleto? ¿Qué tan amoroso les habló? Los entregó a Satanás. Bien merecida tienen su condenación. Pablo y el amor. No, 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 olvídate de pensar que solo es amor. Porque también hay ira y juicio, y destruye al pecador. ¿Me explico? Fíjate bien el Evangelio que predica, ¿y a quién se los predica? Todas estas personas que se quedan en la primera mitad, lo vimos en la clase pesada, pasada, y en otras, son hechiceros, adúlteros, fornicarios, ladrones, asesinos. En este periodo vimos que van a atravesar paz, y luego guerras, y luego hambrunas, destrucción. ¿No sería el momento ideal para ofrecerles una vida mejor? Claro que sería el momento ideal. ¿Quién te diría que no? ¿Pero qué es lo que se predica? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo de la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora de su juicio ha llegado. Eres enemigo de Dios. Arrepiéntete. Cosa que es imposible, a menos que seas convencido de pecado. En este punto, ¿qué tan amoroso te parece el ángel? No, está, no está predicando el amor Simple y sencillamente Está predicando el juicio Y eso es algo que todos debemos tener en cuenta Cuando le hables del Evangelio a alguien Si tú lo omites Consciente o inconscientemente Estás pervirtiendo el Evangelio Vas a tener falsas confesiones de fe Porque lo que quieren es ser sanos Lo que quieren es salir de la pobreza Lo que quieren es que se resuelvan sus problemas familiares Por eso hay iglesias Y no voy a decir nombres, sale sobrando Pero tienen lonas grandes que dicen ¿Quieres tener una familia victoriosa? Ven a Cristo. Dices, ¡qué absurdo! Jesús dijo que no venía a traer paz, sino espada. Y a poner unos contra otros en la misma casa. Y la gente va, Yo ah, tengo muchos problemas con mi familia. Haz esta oración de fe y ya eres cristiano. Y tienes un montón de cabras locas porque piensan que son ovejas, porque hicieron una oración de fe. La única forma en la que puedas sospechar que realmente alguien es cristiano es cuando se sabe pecador y reconoce su necesidad de un salvador. Y podrá decir, Señor, trátame si quieres como Job o como Pablo, ya sea que me apedreen, que naufrague, que me encarcelen, que me azoten, el mayor regalo ya me lo has dado, la salvación. ¿Me explico? Entonces, el ángel predica el evangelio, no las personas. La iglesia no está. Ahora, imagínate que pasa un ángel y le dice a todo el mundo eso. ¿Cómo reaccionarían las personas? Para empezar, recordemos que están acostumbrados a los milagros, ¿verdad? La bestia y el falso profeta tienen para hacer muchísimos milagros. Aún así, a descender fuego del cielo. Viene un ángel volando y les predica el Evangelio. ¿Los impresionará? No, compadre, pues ya hemos visto un montón de milagros. Ya fueron convencidos de que la bestia es el verdadero Dios. Porque vimos que se hace pasar por Dios. Versículo 8. Dice, otro ángel le siguió, diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, en este punto, no ha caído Aún no cae. Vamos a ver cómo cae en este periodo de tiempo. Pero en este periodo en el que el ángel está predicando, no ha caído, pero les está adelantando. Ya es un hecho. Babilonia ha caído porque Dios ya la ha juzgado. La gente no le va a creer, ¿verdad? Están advirtiendo claramente que ese sistema que analizamos la clase pasada está condenado. No puede prosperar. Versículo 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, ya van tres, ¿verdad?, advirtiendo a la gente. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo está predicando a todo el mundo, ¿verdad? ¿Tú crees que si hoy te pones un chip? Saca los chips. Ah, no te creas. Si hoy te pones un chip, ¿es la marca de la bestia? Y si ya me lo puse. Y luego viene Dios y dice, ándale. Te amolaste. Esa era. Y no te diste cuenta. No, aquí hay la, una predicación global. No te la pongas. Si te la pones, hay dos advertencias, ¿verdad? Advertencia número uno. Deberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y la preparación de este vino la vamos a ver al final del capítulo. Eso es para este periodo, ¿verdad? El periodo de la ira. Y la siguiente advertencia es... <coughs> Será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, los de santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, esto tiene que ver con la condenación eterna. Así que les estoy diciendo dos cosas claras. Te va a ir muy mal en la ira y luego para acabarla vas a ser condenado por la eternidad. La gente se le está advirtiendo claramente que va a pasar no es una sorpresa el chip. No va a ser algo escondido que te puede pescar desprevenido y te lo pusiste sin querer. No. Vas a ser plenamente consciente de la perdición que acarrea y aún así la gente se lo va a poner. ¿Por qué? Porque están en franca rebeldía con Dios. Esa es la naturaleza del hombre. Enemigos de Dios. ¿Me explico? Entonces, versículos 12 y 13, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Recordemos, ya habíamos visto, los santos, la palabra agios, apartados. ¿De qué santos habla? No está hablando de la iglesia, ¿verdad? Sino los que están ahí, que en el quinto sello se les dijo, esperen un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de sus consiervos. Tienen que morir se les da protección solamente tres años y medio. Y dice, aquí está la paciencia de los santos. Los santos no están predicando el evangelio, lo están predicando los ángeles. Muchos se pondrán la marca y cuando se la pongan no les va a pasar nada. ¿Verdad? No, te pongas la marca, dirán algunos. Gracias. ¿Por qué? Porque vas a experimentar la ira me la puse y no me pasó nada eso es el pensamiento de muchos cristianos cuando piensan que es una obligación venir a la iglesia y solamente lo tienen como un dogma y no entienden por qué y un día dicen, ay no, hoy no voy a ir y ese día que no van y te lo digo por experiencia propia no que es que yo soy bien santo y nunca falté, sí falté conscientemente y tenía miedo que Dios me fuera a mandar un rayo o algo por haber faltado porque me decían que si no iba, me las iba a ver mal con Dios. Entonces ese día medio quería disfrutar, pero tenía la cosquillita de que, ¿y si Dios hace que me pase algo malo? Entonces si vas caminando y te pegas, dices, sí, porque no fui a la iglesia. Si vas a la barbacoa y se acabó, dices, ¡ah, Señor! Es que no fui a la iglesia. Pero ¿sabes qué? No me pasó nada de eso. Me la pasé bien a gusto. Dormí a mis anchas. ¿Y si había barbacoa? no Aguas, no faltes porque te iba a ir mal. Y decía mentiras, no me pasó nada. Y otra vez, y pues otra vez faltas. No pasa nada. Sí, el problema es que no entiendes a qué vas a la iglesia. Y el hecho de que no vayas al principio, eso no va a haber ningún cambio en ti. Pero conforme empieza a pasar el tiempo vas a empezar a notar que ya no eres tan paciente, ni tan amable, ni tienes mucha esperanza, los problemas te tumban muy fácil, muy fácil te desesperas, no eres el mismo y dices, ¿por qué? Ah, y todavía preguntas por qué, ¿verdad? Porque ya no te estás edificando con los dones de los demás en la congregación, porque para eso es la iglesia. Así que cuando se ponga en la marca va a decir, no pasa nada, y no les va a pasar nada hasta después de ese tiempo. Entonces no caigas en ese error. No trates de ver el cristianismo como el karma. ¿verdad? Si sí, hice sí, algo bueno, viene la bendición. Si sí, hice sí, algo malo, viene la maldición. ¿No es cierto? Muchas veces vas a estar mal y te van a venir cosas buenas. Y vas a hacer cosas buenas y te van a venir cosas malas. Y es cuando los cristianos se confunden. ¿Por qué? Pues porque no es karma. Por eso, así de simple no es karma entonces después de que los ángeles están predicando y que la gente le vale y se en la marca y adoran a la bestia y no les pasa nada y siguen y los santos tienen que ser pacientes porque los van a matar dice versículo 14 el 16, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una osa aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Quién es este que está cegando la tierra? ¿Es Jesús? Ya habíamos visto que alguien semejante al Hijo del Hombre, en algunas ocasiones hace referencia a Cristo. Tiene una corona de oro, ¿verdad? En la mano una osa aguda. Dicen algunos, ese es el rapto. Por eso los que son mid-tribulacionistas, dicen que se van a la mitad, basado en ese pasaje. ¿Por qué? Porque se está cegando la tierra, ¿verdad? Dice, pues ahí está, está recogiendo a los que son de él. Pero, en ningún ninguna parte del Apocalipsis vemos que alguien le dé instrucciones a Jesús. ¿Verdad? Si él está sobre todo principado y potestad y autoridad, claramente vemos que este que está en la nube blanca, obedece la instrucción de cegar la tierra no queda con la jerarquía especificada de Cristo pero hay más información sigamos leyendo veamos Mateo 13 24 al 30 Mateo 13 24 al 30 dice le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña ante el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero ¿está hablando de lo mismo? acá hay una siega ¿verdad? en Apocalipsis Jesús dijo por medio de una parábola que así sería pero notemos que en la parábola Él es el que da la instrucción al que recoge y en Apocalipsis si Jesús es el que es semejante al Hijo del Hombre, Él no es el que da la instrucción. Él es el que recibe la instrucción y recoge. No se parece a lo que Jesús anunció que haría. Y luego vamos al versículo 36 al 43, donde nos explica qué es. Dice, «Entonces despedió a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondiendo, Él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre». El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Ahí sí estamos ubicados en el mismo tiempo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Alto. ¿Quién es el que está segando en Apocalipsis? Según el relato de Jesús, no puede ser el mismo, ya que Él daría la instrucción. Y el mismo Jesús dice que son los segadores los que van a cegar no él, ¿verdad? Dice: El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la sigue es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos reprendecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ves algo del arrebatamiento en esto? No. Lo que sí nos dice es que la ciega es para recoger a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y llevarlos al lloro y crujir de dientes. ¿Me explico? Y eso sucedería al fin del siglo. En Apocalipsis tenemos que al fin del siglo, la última semana, tienes a uno que está cegando y vamos a ver que ciega dos veces. ¿Verdad? Y en las dos, lo hace obedeciendo la instrucción de alguien más. Y esto ya no concuerda, porque Jesús dijo que Él mandaría a los cegadores, a sus ángeles a cegar. Así que si estamos hablando del mismo evento, ese que está con la osa aguda tiene que ser un ángel por la propia explicación de Jesús ¿me explico? pero no olvidemos que Jesús dijo deja que crezca el trigo y la cizaña juntos y eso no lo debemos olvidar Las, los problemas en la iglesia no van a venir de los de afuera sino de los de adentro y no entre el trigo sino con la cizaña. Porque cuando están tiernitos y apenas van creciendo, prácticamente no hay diferencia entre ellos. Hasta que llega la hora de dar fruto. Cuando dan fruto, entonces sabes que no es trigo, es cizaña. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que en toda congregación bíblica hay cizaña y hay trigo. Y no la vas a poder ver hasta después de un tiempo cuando quieras recoger fruto, y no lo encuentres. ¿Me explico? Y esta ciega, dice Jesús, es para tomar a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, no para recoger a sus hijos. ¿Me explico? Entonces, ¿lo que vemos en Apocalipsis 14 es el arrebatamiento? No. Es la ciega que Jesús está diciendo, porque... Sigamos leyendo, Apocalipsis 14, 17 al 20, dice, salió otro ángel del, del templo que está en el cielo, teniendo también una osa aguda, y salió otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda, diciendo, mete tu osa aguda y vendime los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Esta es la segunda vez que se ciega y ya claramente vemos que no es el mismo, ¿verdad? Pero ambos están haciéndolo por instrucción de un ángel mete tu asa aguda y bendime los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su osa en la tierra y bendimeó la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar del aire de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta las zonas de los caballos por mil seiscientos estadios así que lo que se recogió no eran los santos, ¿verdad? sino los malvados en sentido figurado que van a ser pisados en el lagar del la aire de Dios ¿cuál era la advertencia a las que supieran la marca? eran dos la condenación eterna y la primera era beber del vino de la ira de Dios ese es el que se está preparando esta ciega está diciéndonos como todas esas uvas o frutos que están ahí ya que las llevan al lagar y van a ser pisadas implica que ya llegó el colmo la ira está a punto de llegar y esto concuerda porque al final de la primera mitad llega la ira. Así que nos está narrando cómo a pesar de las advertencias, las personas se pusieron la marca de la bestia y adoraron a la bestia. Y Dios dijo, basta, recoge de forma simbólica. todo, Ve toda la injusticia y toda la maldad que se está haciendo y Dios ya está preparado o se está preparando el vino de la ira que empieza en la segunda mitad, para darles conforme se les advirtió, beberían del vino de la ira. Y aquí tenemos otra información. ¿Se acuerdan que dijimos que los dos testigos suben aquí, ¿verdad? Y nada más ellos. Todos los que eran fieles a Jesús, murieron. Y los vemos ante el gran trono de Dios con vestiduras blancas. Así que pensar que la iglesia es arrebatada aquí no concuerda con el relato, porque se nos dice que todos mueren. Luego, Vimos que los dos testigos, cuando suben, son los únicos que suben en la, en la mitad. Y dijimos, a la hora que suben, nos dice la Escritura, que entonces sabían que realmente venían de Dios, estaban asustados, y leímos que en el sello 6, toda la gente se esconde entre las peñas, porque viene la ira del Cordero. Y vimos, los dos testigos sirvieron de referencia para saber que seguía la ira. Y aquí nos dice Juan otra información además de que vieron que se fueron los dos testigos, también saben que viene la ira por la advertencia que les hizo el ángel. Así que los que están aquí pedidos, que hay aquí, no sé si todavía, no, creo que nadie dijo desde el principio que era de la idea que se iba hasta el final, es imposible pensar que aquí va a haber un grupo de cristianos después de todo lo que estamos analizando. Los cristianos se mueren aquí, los 144.000 son sellados, los dos testigos se van. Se nos dice que todos estos están con vestiduras blancas porque murieron. Viene la ira, y ¿de dónde sacas a la iglesia para ponerla ahí? No hay forma. Entonces, este vino es, o lo que se nos dice aquí en la antesala del capítulo que sigue, porque de ese vino se toman las siete copas, y es derramada sobre los moradores de la tierra. Y esas siete copas son a partir de la séptima trompeta. Así que las siete copas y las siete trompetas es lo que sucede en el séptimo sello. Sabemos que eso es lo último para que todas las profecías que hablaban sobre el final de los tiempos se cumplan. Entonces, lo único que queda, ya desde la perspectiva de Juan, si te fijas, nos platicó qué pasaba en este periodo desde la perspectiva del cielo y luego nos, nos platicó hasta la séptima trompeta. Y luego ya nos platicó en la Tierra todo lo que pasa en este periodo de tiempo, ¿verdad? Y nos está dejando en que va a empezar la ira. Ya lo único que resta explicar aquí es lo que veremos capítulos más adelante sobre la gran ramera. Que todos conocen de la gran ramera, ¿verdad? Lo que son los jinetes del apocalipsis la marca de la bestia y la gran ramera son los temas que normalmente todo el mundo conoce el problema es que la gran ramera tratan de aplicarla con una u otra religión ¿verdad? que si son los católicos, que si son los mormones que si son los evangélicos a, a, a todo mundo se la quieren echar el problema es que la Biblia dice que es una ciudad entonces no está hablando de una religión en particular sino de una ciudad la gran ramera, la Babilonia, y nos da información sobre cómo y qué hace esta mujer, que es lo único que falta que se explique en este periodo de tiempo. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver que avanza las siete copas y regresa a donde nos había dejado. Y vamos a ver un esquema de cómo los capítulos han estado haciendo, describiendo el cielo y luego la tierra, y luego el cielo y luego la tierra, y regresa al cielo, para hacer el desglose de capítulos y no extraviarnos en el proceso. Es todo por el día de hoy, entonces. Antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Sí. Hacemos el ejercicio que hacemos al final de cada clase, tratar de aplicar, llevarlo a nuestras vidas, lo que aprendimos el día de hoy. Dentro de la paciencia que se le pide a los santos, vemos que Dios no los va a rescatar, no les va a evitar morir. Ya está decidido que mueran. De manera que pensar en que los planes de Dios son solamente el bienestar aquí en la tierra, son falsos. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Es lo mismo que se les diría a los que están padeciendo ahí. En el mundo tendréis aflicción. Así que nosotros no estamos en la búsqueda de la felicidad en este mundo. La Biblia dice que vendrán días buenos y días malos y que ambos vienen de parte de Dios y que nuestra existencia es efímera va a durar un pequeño tiempo comparada con la eternidad donde estarás viviendo y nuestro enfoque es poner los ojos en lo de arriba en lo celestial Jesús dijo que no hagas tesoros aquí sino en el cielo claramente la escritura te habla que no te enfoques en tener una vida plena aquí Claro que la puedes tener siempre y cuando venga como consecuencia de la fidelidad a Dios. Jesús dijo que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Tienes que escoger a uno. Y si Dios decide bendecirte siendo fiel, excelente. Pero si Dios te quiere dar el trato de Pablo, que implica que estaba en abundancia y en escasez, que se le permitió ver cosas que... Bueno, cosas y, des, y escuchar cosas que no le es dado al hombre decir también le permitió ser apedreado, azotado, encarcelado y morir como mártir. Yo creo que eso es a lo que podríamos aspirar como cristianos, siendo honestos. Que Dios nos permita experimentar ambas cosas: los días buenos y los días malos. Lo que sí sabemos es que Dios es fiel y Dios es justo. Y para nosotros, si somos sus elegidos, la justicia es la de Cristo. Si no eres de Él, si eres rebelde a su voz, si no te humillas ante Él, su justicia es una pésima noticia para ti, porque serás condenado. Y eso nos debe llevar a considerar la vida que llevamos, en base a lo que se nos ha concedido, se te ha dado el tesoro mayor que cualquier hombre pueda tener. No seas ingrato y no vivas quejándote por la vida que tienes. No seas ingrato quejándote porque te falta dinero o porque te falta salud. Lo más grande ya se te entregó, gratuitamente. Todo lo demás, dejémoslo a su voluntad llegará el día en que juzgue cada uno recibirá su recompensa en el lado de los hijos de Dios y en el otro lado, todo el mundo recibirá castigo seamos pacientes no importa cuán difícil sea tu situación ahí está la paciencia y la fe de los santos soportemos lo que venga sea bueno o sea malo porque vale la pena ¿Ok? vamos a orar Señor gracias por tus misericordias porque a pesar de las dificultades que podamos experimentar Tú siempre has sido fiel Señor, sabemos que somos gente malvada que no nos podemos mantener haciendo el bien tarde o temprano tropezamos Señor a pesar de que no queremos sabemos que nuestra carne es opuesta al espíritu y muchas veces cedemos conscientemente la tentación Señor, haznos conscientes de la gracia recibida sabemos que merecemos solo lo peor solo desprecio de Tu parte Sabemos que aún siendo enemigos, Tú nos regalaste la justicia, Señor. Enséñanos a ser siempre conscientes de la gracia que nos has dado. En los días buenos y en los días malos, que sepamos tener paciencia y confianza en Ti. No permitas que en los días buenos nos envanezcamos a nosotros mismos y pensemos que nos va bien por la hora de nuestras manos y nos olvidemos de Ti. Y no nos dejes, Señor, que en los días de dificultad pensemos que nos has olvidado, que no tienes cuidado de nosotros y que eres un Dios injusto Señor mantennos darnos lo necesario ni tanto que nos olvidemos de ti ni tampoco que nos que avergoncemos tu nombre y nos quejemos de tu gracia y misericordia concédenos Señor seguir en tus caminos confiando en que a pesar de la aflicción que se puede enfrentar tú has vencido al mundo y tú eres nuestro fiel representante nuestro sumo sacerdote el sacrificio que nos limpie, Señor, de todo pecado. Y todo, Señor, concédenos que todo lo consideremos como estiércol con tal de ganarte a ti, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Parezca bueno, parezca malo. Gracias porque cuando hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Y gracias porque un día sabemos que te veremos tal cual eres, Señor. Y escucharemos las palabras que tú dijiste en tu parábola. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y confiando en eso, Señor, rendimos nuestras vidas a ti en gratitud. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Si tienes una pregunta, levanta la mano. No importa que sea la primera vez que vienes, no se requiere derecho a antigüedad. Levanta la mano, te llevan el micro. Y si tú preguntas, todos beneficiamos de tu pregunta, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta?
1: Sí. Eh, sin, sin tratar de, de especular sobre si la marca de la bestia será un chip o será cualquier otra cosa, ¿crees que la, ¿crees que la salvación sea posible para alguien que ya haya Haya puesto, se haya puesto la marca de la bestia en, es, eh, eh, en este periodo
0: bueno, si lo que dice la escritura es que los que se pongan la marca son los que no están en el libro de la vida la conclusión entonces es que puesta la marca la advertencia clara era te espera la ira y la perdición entonces una vez puesta la marca no hay marcha atrás ya que la marca sería la evidencia de que no estás en el libro de la vida ¿Alguien más? Acá adelante.
1: Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Pastor, yo había entendido, cuando hace una referencia a la mies en el Evangelio según Juan, yo lo había entendido como que es una buena referencia cuando les dice aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos y la mies es mucha. Uh -huh. Y en los últimos versículos que en los que terminamos leyendo hace referencia que unos ángeles ciegan y lo que esas uvas son echadas a la alagar, lagar al agar de la ira de Dios. Eh, eh, hay un cambio en el sentido por así decirlo positivo refiriéndose a la mies en el evangelio y refiriéndose a esta a, a esta ciega que hemos leído en Apocalipsis o sea, en los evangelios era buena por así decirlo y aquí es mala, uh -huh. ¿por qué no pensar pastor en que esas uvas pudieran ser uh, no necesariamente las personas eh, malas por así decirlo
0: bueno, es que la diferencia está entre la ubicación cronológica cuando Jesús hablaba de que la mies estaba lista en cuanto a la predicación en ese momento ¿verdad? en esta otra parábola la ubica en el fin del siglo y en ese momento las separaciones de los malvados por eso es que cronológicamente son eventos separados por eso al escuchar que hay una ciega y que la Miesa está lista no necesariamente es positivo ya que Jesús le explica solo a sus discípulos que la separación que va a haber ahí son de los malvados para llevarlos al lloro y crujir de
1: dientes. Y, y si los separa, pastor, y si la iglesia ya no está ahí y los demás están sellados, ¿qué finalidad tiene que los separe? O sea, ¿de quién los va a separar a los malvados?
0: Bueno, aquí hay dos posibilidades. Hay una separación con respecto a estos, que se les pone un sello, y todos los demás van a ser juzgados, son los únicos que pueden ser librados de este pedido de los 144.000. Entonces, cuando se pasa la voz y todo está listo, puede ser eh, el marco de referencia entre los sellados y el resto. Ahora, si te fijas, y yo lo, lo acepto como una posibilidad, aunque es difícil explicarlo, sería difícil explicar a la luz de todo lo que hemos leído, dicen algunos que se ciega la tierra dos veces, ¿verdad? El primer ángel ciega la tierra y luego el segundo. Y los frutos pudiesen ser solamente de la segunda ciega. Y la primera, algunos podrían verlo como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y dices, bueno, si la ciega es primero los buenos y luego los malos, como quiera, tienes el conflicto de explicar cómo es que esos van a ser llevados vivos Sí, claramente se especifica que los que salieron de la tribulación son los que tenían que morir igual que los otros. ¿Me explico? Entonces, tratar de ubicar ahí el arrebatamiento con la posibilidad de, la, de que la primer ciega sean los hijos de Dios, desde mi perspectiva, sigue siendo muy conflictiva. Por eso, armonizando la parábola de Jesús con esta última ciega, el fruto de las dos, los recogidos, sería el mismo, las uvas que van a ser pisadas en el lagar. ¿Sí? ¿Alguien más? Allá atrás. Ah, levantaron la mano acá, no había visto. Buenas noches. Buenas noches.
2: Volviendo a lo de la marca de la bestia, este, ¿va a ser en el periodo después del arrebatamiento? o, sí. o este.
1: Desde cualquier, desde otra marca,
2: ¿Cualquier otra marca u otro chip que sea antes del arrebatamiento no cuenta como la marca de la bestia?
0: No, es que bueno, en, en ningún momento dice que sea un chip, ¿verdad?, eso lo decíamos nosotros eh, haciendo, por ejemplo, el historicismo que trata de ubicar los eventos actuales en el relato. Si dijéramos, si eso pasara ahorita, la marca bien podría ser un chip. Pero el chip no está mencionado en la escritura. Ahora, esa marca en particular sería en este periodo. ¿Puede haber otras marcas antes que te ayuden a que puedas comprar y vender y eso? Pues sí, en ciertos lugares o en ciertas ubicaciones lo único que puedes hacer es comprar por internet
1: <risa>
0: y si no tienes esa tarjeta no puedes ni comprar ni vender esa es la marca de la bestia no mi punto es que aquí tiene que haber ciertas características por ejemplo la predicación de los ángeles los dos testigos las señales milagrosas y todo para saber que efectivamente es la marca de la bestia y sobre todo que yo ya no voy a estar <risa> Le tienes que agregar esa señal, Hernán, ya se fue. Entonces, ahora sí es la marca de la bestia. <risa> Estoy jugando. Lo que haya, lo que suceda antes, no puede ser porque faltaría todas esas señales. Por eso, lo que yo quiero dejar en claro es que hay un dado que hay un temor irracional a las marcas, pensando que pudiese ser la marca de la bestia. Bueno, la Biblia es clara es que no te la puedes poner simplemente por ignorancia, sino que cuando te la pongas, vas a tener un montón de cosas que te advierten y señalan que efectivamente es para adorar a Satanás. Y aún así, te la vas a poner. ¿Sí me explico? Buenas noches.
2: Este, de los 144 todavía no me queda claro algo. Eh, a ver. Es que aquí dice que son, o oh bueno, te entendí esto, Esos, estos cuatro mil son los mismos de los de las tribus, uh -huh. entonces son del pueblo de, de Dios, ¿verdad? Bueno, son
0: israelitas. Son israelitas,
2: okay Entonces, ahorita, o sea, ellos van a vivir todo eso uh -huh. y ya van a aceptar a, que, a Cristo, ¿verdad?
0: Lo que y vemos es que tendrían que venir a los pies de Cristo en este periodo. Ajá. y en este, en la mitad son sellados y la visión de Juan mientras nos narra este periodo viendo los 144.000 describiéndolos como personas justas nos llevaría a la conclusión de que es en este periodo cuando van a los pies de Cristo
2: entonces lo que dicen los testigos de Jehová todo es una mentira
0: o sea, no, es que el, los testigos de Jehová eh, ni aunque, son, aunque son muy bíblicos y lo reconozco son muy bíblicos en otras cosas cuando vienen a estos puntos, la verdad es que se despegan gravemente de la Escritura señalando cosas que ni siquiera tendrían sentido. Por ejemplo, ellos dicen que los 144.000 son los únicos que se salvan y entran al reino milenial y todos los demás no, se van a perder, se van a quedar en la tierra con los pecadores y los malvados y ya no se salvaron. Y bueno, tienes un serio problema porque ya leímos que había una multitud incontable de vestiduras blancas, personas con vestiduras blancas, que cantaban agradecidos por su redención, y son por, por mucho más de 144.000. mil. Entonces, honestamente, en esa parte, nuestros amigos testigos de Jehová se despegan mucho de la Escritura, y ese es el problema que yo advertí al principio. El irte al, a los símbolos te va a llevar a concluir cualquier cosa.
2: Entonces, ahorita todos los judíos que no creen en Cristo y se mueren antes de ese periodo, pues tienen ya
0: pues dado que la salvación es por medio de Cristo ¿verdad? y ahorita estamos en este periodo donde la salvación es por medio de la locura de la predicación del Evangelio toda la persona que haya muerto sin conocer a Cristo no estaba en el libro de la vida
2: okay. entonces eso es una oportunidad para nada más ellos que vayan a vivir en este tiempo eh, el punto es que aquí vivo, aquí todavía yo... puede
0: haber gentiles ¿verdad? en este periodo gente que no es israelita que se convierte que Dios la convierte. Los 144.000 son los primeros okay. israelitas. ¿Puede haber aquí más israelitas? Sí. Pero todos los que están aquí van a morir por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Es lo que dice. Okay. Entonces, si hay israelitas que se convierten a Cristo, van a morir en este periodo. Los únicos que van a sobrevivir este periodo son estos.
1: Okay.
0: Ahí había otra pregunta, y ahí ya salió otra. Ah, ahí de una vez.
2: Bueno, hablando de, de esos israelitas que dice que se van a convertir ahí, uh -huh. ¿esos eh, no han sido, no no fueron predestinados, no fueron elegidos por Dios? Claro que sí. Eh, pero entonces, ¿por qué están ahí en ese periodo? ¿Por qué no se
1: fueron en el
0: rapto? Ah, bueno, el por qué nadie lo podría contestar, así es como Dios lo decidió. Pero podemos ver que no es nuevo, por ejemplo, ¿por qué llamó a Abraham, eh, Dios a Abraham? ¿Por qué nada más a él? Pues porque quiso, ¿verdad? Y luego después de ahí su descendencia tienes a los hijos de Jacob y son los israelitas y Dios se revela a los israelitas, pero no a los paganos, ¿por qué no más a los israelitas? Y luego cuando está con los israelitas funda la iglesia y si ¿y luego qué onda con los israelitas que fueron endurecidos, ¿verdad? Y luego nos dice que cuando este periodo acabe y la plenitud de los gentiles entre, entonces va a volver con los israelitas. Y lo único que dice Pablo es que a uno los, tiene, los dejan desobediencia y a otro se, se acerca a ellos. Uh -huh. Y luego cambió, a uno los dejan desobediencia y tiene misericordia de otros. Y dice que para que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? nadie se está acercando por bueno a Dios, sino por su misericordia. ¿Pero el por qué lo hace así?
2: ¿Puede ser porque nadie les compartió o no, les, o no escucharon el Evangelio?
0: Mm, bueno, es que tendríamos que partir de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, ¿verdad? Y Dios desde antes de la fundación del mundo, dice, eligió. Fuiste predestinado antes de la fundación del mundo. Eso implica entonces que en los periodos de tiempo de toda la historia de la humanidad, Dios eligió. Antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que Dios determinó que sucediera es de acuerdo al libro de la vida que ya tiene desde antes de la fundación del mundo. Que Dios haya elegido salvar a unos en los días de Noé, que nada más fue Noé el único declarado justo y a los demás. Y luego de ahí, tantas plagas y lo que ha sucedido, Dios ha decidido rescatar solamente remanente lo que Él ha querido y eso lo hacen todo el periodo de la historia hasta el final entonces, que estos 144.000 no hayan sido parte de este proceso pues en sí no hace diferencia alguna, porque desde el principio ya estaban en el libro de la vida el cómo fue Dios desenvolviendo toda su voluntad y revelándola pues eso queda nada más a su criterio verdad. no hay forma de, de decir bíblicamente por qué ¿Alguien más? Había por acá manos levantadas. Tengo una, una pregunta. Sí. Eh, desde Abraham ya esperaban al, al Salvador, ¿verdad? Bueno, desde Adán y Eva. Okay. Pero se menciona a partir de Mateo sobre el Espíritu Santo.
1: Uh -huh.
0: Y termina en Judas. La última vez que se menciona al Espíritu Santo. Uh -huh. En Apocalipsis no se menciona al Espíritu Santo. Bueno, sí se menciona el Espíritu, pero queda criterio del traductor si es con minúscula o mayúscula. Pero aún así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no tenemos evidencia clara del mover del Espíritu Santo en Abraham. ¿Verdad? Eso significa que el Espíritu Santo... ¿No estaba con Abraham? No. El hecho de que no esté escrito no significa que no estaba, ya que sabemos que si el hombre es tiene tendencia al pecado, la única forma en la que un hombre puede caminar en la verdad es por medio del Espíritu Santo. Entonces sabemos, no porque un texto lo diga, sino en armonía con toda la Escritura, sabemos que el Espíritu Santo preservó desde Abel, Seth, Noé y vemos vamos a ver toda la descendencia todas las personas que han sido elegidas Moisés, todo ha sido por el Espíritu Santo dado a ellos y el hecho de que no esté mencionado en Apocalipsis no implica que no esté trabajando ya que para que, como lo mencionaba para que te mantengas fiel en ese proceso necesariamente necesitas ser guiado por el Espíritu Santo
1: o sea que eh, la pregunta es esta que los que reciban la marca de la bestia si sí, esos no tienen ninguna oportunidad de salvarse como okay. hay otros pues, que, eh, que también se pierden los incrédulos uh -huh. los que blasfemen el espíritu santo y los que se suicidan esos ya no se van a salvar nunca más
0: es que bueno vamos me voy a un poco Sabemos que al reino milenial entran personas, ¿verdad? Y esas personas que entran al reino milenial no son los hijos de Dios. Sabemos que de los que están vivos en este periodo, un grupo de personas va a pasar al reino milenial. Y eso puede generar confusión, porque dices, a ver, la Biblia dice que los que se ponen la marca son los que no están en el libro de la vida. Eso implica que no hay salvación para ellos porque no están en el libro de la vida, entonces, no importa que se la pusieran hasta acá o casi al final. O, si se la ponen, es porque quedan en evidencia que no eran elegidos para salvación. Eso no implica que no van a entrar al reino milenial. ¿Cómo lo sabemos? Porque al final del reino milenial, ¿qué va a pasar? Al final del reino milenial, cuando Satanás es liberado, engaña a las naciones van a atacar el campamento de los santos me estoy adelantando y Dios los fulmina a fin de cuentas aunque hayan entrado aquí no van a alcanzar salvación ¿me explico? van a ser fulminados entonces lo que leemos aquí en cuanto a la marca el hecho de que te la pongas ya tienes esa ya es la evidencia de que no fuiste elegido para salvación ¿Sí ¿me explico? en cuanto al suicidio eh, tendríamos que analizarlo en dos perspectivas si hablamos de suicidio como el acto de la desesperanza de una persona al quitarse la vida o por ejemplo hacer algo que sabes que te va a costar la vida como le advertían a Pablo si vas a Jerusalén te va a ir muy mal alguien le puede haber dicho es un suicidio que vayas porque tú sabes que te va a ir mal y como quiera vas Ah, bueno, ese tipo de suicidio eh, no tiene nada que ver con que si eres salvo o no, ¿verdad? Porque Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que venía a morir en la cruz. y No lo impidió y lo aceptó. Es una especie de suicidio porque conscientemente está dejando que le quiten la vida o entrega su vida. Pero si hablamos de la desesperanza, si una persona dice, la vida ya no vale nada y yo no tengo esperanza y de esta nadie me salva ni Dios y me mato, esa es una situación completamente distinta. Ya que la Escritura enseña que nadie te puede arrebatar de las manos de Cristo y que Él te va a preservar hasta que llegue la resurrección, la perseverancia en el cristiano es una evidencia de que eres salvo. Si llega el momento en que te suicidas, sería muy difícil pensar en que perseveraste, ¿verdad? En que el Espíritu Santo te guardó. Aún así existe la posibilidad que sabemos que no todos mueren de inmediato, como el caso del ladrón en la cruz, que poco antes de morir se le permite reconocer a Jesús como salvador le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino y alcanzó salvación entonces sería muy difícil determinar si alguien que se suicidó determinar si Dios no le dio justo antes de morir la oportunidad de nacer de nuevo y experimentar el nuevo nacimiento y luego morir por eso lo más sabio es decir, en ese momento en el que se estuvo quitando la vida, no podemos saber con certeza porque quizás le dio la oportunidad a Dios. ¿Me explico? Okay. ¿Alguien más? Estaba levantada la mano ya.
2: Y ya por último, eh, tengo una duda, Pastor. Eh, mencionó a los de vestiduras blancas que aparecen en la primera mitad sí, eh, al
0: final de la primera mitad
2: al final de la primera mitad eh, entonces yo entiendo que bueno ellos mueren y si tienen que venir con Cristo al final de la segunda mitad en qué momento se van ¿En, conforme van muriendo ah. o cómo
0: bueno bueno lo veremos más adelante pero ah, okay. aquí se nos dice que Cristo baja después de la cena de bodas ¿verdad y luego nos dice que estos que estaban que salieron de aquí Ajá. están ante ah, sí. el trono verdad Ajá. tienen un cuerpo glorificado o no
2: <risa> yo digo que sí no.
0: ese es el punto que tenemos que tratar ah, ya que la resurrección de la iglesia fue aquí verdad Ajá. Ajá. si estos que están ante el altar tienen un cuerpo glorificado tuvieron que haber sido arrebatados y no hay evidencia de eso no. verdad entonces, vamos a ver más adelante y ahí sí voy a pedir paciencia, en el okay. capítulo 19, Jesús viene con sus santos y dice que a otros también se les da la capacidad de reinar con Él. Entonces, se tiene que desglosar la, en el concepto de la resurrección, quién es quién y si tenemos evidencia para decir que ya tenían cuerpo glorificado o no. Pero como no tengo la evidencia ahorita, pues nos ah, esperamos hasta que, que llegue. ¿Alguien más? Ya no. Muy bien, cerramos la sección de preguntas.